0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 370 vom 06.06.2017 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Zuverlässig wie fast jeden Monat, jede Woche, jeden Tag. Nein, nicht ganz so. Hier ist die 370. Ausgabe des SharePoint-Podcasts nach einem kleinen sechswöchigen Ruhepause, nicht weil ich keine Lust hatte, aber weil einfach viel zu viel zu tun war und ich eine ganze Menge in Video gemacht habe und ach es war einfach viel zu viel los, da musste der sharepoint Podcast in diesem Falle einfach mal drunter leiden. Dafür habe ich heute natürlich ein dickes Päckchen und wir wollen mal sehen, ob wir das nicht alles in Kürze hier aufarbeiten können. Ihr seht schon, ich spreche ein bisschen schneller, damit ich den ganzen Content heute reinkriege. Jetzt atme ich erstmal durch. Und Jetzt fangen wir mal ganz ruhig an. Ihr wisst ja, dass wir auf SharePoint Social einen Bereich für die User Groups haben, auf der wir immer die Angebote sammeln, die wir für Community-Mitglieder hier bekommen und da sind aktuell drei Angebote drin, die ich einfach nochmal kurz vorstellen möchte. Einmal für die Office 365 Engage-Konferenz, die vom 19. bis 22.06. in Harlem stattfindet, wieder mit einem köstlichen Line-Up von internationalen Sprechern. Und ähm, da gibt es einen Rabatt auf den Konferenzpreis für 20 Prozent, äh, mit dem entsprechenden Code SP Community 17. Also wenn ihr da euch kurzfristig zu entscheiden wollt, schaut auf die Seite und nutzt den Coupon. Dann für ganz weit in den Herbst reingeschaut, 13. bis 16. November, da gibt es die Europäische SharePoint Konferenz wieder, diesmal in Dublin. Und auch da gibt es einen Rabatt, 10% auch mit dem Code ESPC17SPC. Ähm, ja, den gibt es auch. Und last but not least der Uli Boddenberg. Wir haben ja hier schon am Anfang des Jahres angekündigt. Er hat ja seine eigene Reihe von Consulting- und Technikseminaren gestartet, die er in diesem Jahr auch schon einige Male durchgeführt hat. Ich hoffe, dass ich hier mit ihm im Juni noch ein... Vielleicht einen Webcast machen kann, so ein Erfahrungsfeedback oder auch nochmal einen Podcast machen kann. Ähm, er bietet nochmal zwei, vor der langen Sommerpause nochmal zwei Consulting-Seminare und ein Technikseminar an. Eins beginnt am 19.06. bis 22.06., das Technikseminar seminar am 3.07. bis 6.07. Und das zweite Consulting-Seminar vom 17. bis 20. 7. Äh, alle finden in Dortmund statt und das Consulting-Seminar richtet sich an, halt an die konzeptionelle Einrichtung von Schwerpunkt und das Technikseminar mehr an die administrative Lösung. Und äh, mit dem Code bekommt ihr dort, mit dem Code BCS10 bekommt ihr dort 10% auf den Seminarpreis. So, immer mal gelegentlich drauf schauen. Ich hoffe, im Herbst gibt es wieder einige weitere Veranstaltungen, wo ich das dann noch weiter aufbohren kann. So, so viel dazu. Dann vielleicht nochmal der kurze Hinweis darauf. Wir haben ja auch einen Newsletter von der Community. Auch den fährt ihr in den Show. Notes, findet ihr einen Link, wenn ihr da einfach euch eintragt oder euch einfach nur bei der SharePoint Community anmeldet. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr da einmal im Monat ja nochmal ein paar aktuelle Informationen per E-Mail. Vielleicht die sich auch ein bisschen vielleicht hier mit dem Podcast überschneiden. Aber egal. So. Jetzt äh, muss ich gleich mal ein bisschen aufräumen. Äh, kommen wir mal zu den Themen, die in den letzten Wochen aufgelaufen sind. Und da war natürlich das Hauptereignis der SharePoint Virtual Summit am 16.05. mit der Live-Übertragung aus Redman vom äh, SharePoint-Team unter Leitung von Jeff Tieper. Und dort gab man einen Einblick in die... Um, Updates, die jetzt im zweiten Halbjahr im SharePoint-Universum kommen. Ihr werdet das sicherlich alles schon irgendwie gehört haben. Ich hab mir, wir haben ja dazu den Community-Event gehabt. Äh, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, was wir da live vom Dach aus dem vom Dachgarten von Microsoft Niederlassung in Köln gemacht haben. Ja, aus diesem Anlass haben wir an die Usergroups und an alle über Facebook Live äh, eine Dreiviertelstunde lang Interviews gestreamt. Mit dabei war Tom Roth von Microsoft, aber auch Fabian klein und Björn Barnstedt, zwei freundliche Autoren, die ein Buch geschrieben haben, das nennt sich SharePoint 2016, das Praxisbuch für Entwickler mit dem Untertitel Von der Planung bis zum Deployment, SharePoint-Objektmodelle, Prozesse, Webparts und Co. mit einem durchgängigen, vollständigen Praxisszenario mit Tipps und Best Practice, erschienen im Rheinwerk Verlag. Ja, und die beiden haben ein bisschen erklärt, was es denn mit ihrem Buch auf sich hat. Es wendet sich an On-Premise-Programmierer, also noch wirklich ganz solides, ganz basic SharePoint. Und äh, ja, ein Buch verlosen wir hier, wie üblich, outlook.de eine E-Mail schreiben mit SharePoint 2016 äh, Buch oder einfach in die Kommentarfunktion hier auf den Shownotes auf sharepointpodcast.de zu dieser Episode posten und dann habt ihr Zeit bis zum 17.06., und unter allen Einzelnen verlose ich dann eins dieser Bücher. Ähm, ja, Und ähm, dann war auch noch mit dabei der Schöner Lelic, den ihr auch von hier natürlich immer wieder kennt, Spezialist für Visio. Er hat dann auf dem Event in Köln auch noch einen Visio-Vortrag gehalten. Ja, äh, war ein sehr schöner Event in Köln, waren viele Teilnehmer da. Wir haben draußen auf der Terrasse gegrillt, haben dann den Livestream aus Redmond angeschaut und ähm, ja, was gab es denn da? Ihr habt das sicherlich alles schon mehr oder minder gehört. Ich fand am ähm, interessantesten einmal, dass jetzt diese OneDrive-Files on Demand kommen. Mit anderen Worten, man wird dann bei OneDrive alle seine Files im Explorer und so weiter sehen können. Egal, ähm, ob man sie downloadet oder nicht, sondern die äh, werden dort nur als Platzhalter angezeigt, ohne tatsächlich Platz auf der Platte zu benutzen. Und wenn man sie braucht, kann man sie einfach runterladen. Das wird dann im Laufe diesen Jahres ausrollen aus im File-Explorer für Window und im Finder auf dem Mac. Ähm, das war eins der Ankündigungen. Dann natürlich die Ankündigung des SharePoint-Feature Packs 2, also der Erweiterung ähm, von On-Premise-Funktionen mit Cloud-Funktionen, die im Laufe des Herbstes kommen werden. Genaues Termin gab es da noch nicht. Dann wurde vorgestellt, die SharePoint-Communication-Sites. Das ist so ein bisschen aufgebaute blog eine Ablösung für alte Publishing-Sites vielleicht. Also mit anderen Worten eine Site, die es ermöglicht, relativ schnell attraktive Abteilungsseiten oder Projektübersichtsseiten zu bauen. Also weniger jetzt, um direkt da äh, Teamarbeit drin zu machen, sondern eher, um so ein Projekt zu präsentieren und Ähnliches. Mh, relativ einfach über die Oberfläche zu machen mit ein paar speziellen Webparts da drin ja, muss man mal gucken, wie das Ganze dann später tatsächlich in die SharePoint-Plattform integriert wird. Kommt auch im Laufe des Jahres. Ganz heißes Thema war natürlich Power Apps und ähm, Flow und diese ganze Business-Plattform mit der ich äh, oder dieser Power User-Plattform, mit der man die ja, die Power User eben wieder mal äh, einen ähm, Nachfolger zum SharePoint Designer geben möchte. Was aber alles jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aufgebohrter ist und ein bisschen integrierter ist. Aber letztlich alles cloud passiert ist, das muss man natürlich auch sagen. Es gibt Formulare, es gibt die Flows, es gibt die Power Apps und das Ganze ist jetzt direkt auch in SharePoint, in die Listensteuerung, die, die Bibliotheksteuerung mit integriert, sodass ich das direkt daraus aufrufen kann. Zumindest sah das in den Demos schon so gut aus. Und ja, da wird sicherlich eines passieren, also ich glaube, eins der Hauptthemen, was wir uns für das zweite Halbjahr vornehmen können, ist halt diese ganze Power-Business-Power-Plattform bestehend aus Power BI, Power Apps und Microsoft Flow, da passiert eine ganze Menge im Moment. Jo, und dann, was hat man noch gezeigt? Ähm, ja, das waren, dann kam noch ein paar Case Studies dazu, aber das war so im Wesentlichen, das die Highlights des Ganzen. Ihr könnt äh, die wichtigsten, äh, die wichtigsten neuen Funktionen, kann man sich in Office Mechanics, also in diesem Videoformat von Microsoft, anschauen. Wir haben die Playlist mit allen Mechanics-Videos, sind glaube ich acht Stück, äh, auf der Community verlinkt und da kann man sich das jeweils so in 15 Minuten nochmal genau anschauen, was dort in den einzelnen Bereichen angekündigt wurde. Ja, und auch wenn es ein SharePoint-Virtual-Event war und es heißt immer SharePoint, 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 dann sollte man sich auch ganz klar darüber sein, das ist halt SharePoint Online. Und was dann in SharePoint On-Premise kommt, das ist dann immer dem Feature-Pack vorbehalten. Also ohne Cloud geht da gar nichts mehr. Ja, das sollte man auch an der Stelle sagen. Gut, das wie gesagt zum äh, wo ist mein zum SharePoint-Virtual-Summit. Dann, oh, jetzt geht es hier ein bisschen kreuzweise. Oh, ich habe die Themen gar nicht so sauber geordnet. Dann vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Ja, jetzt geht es ein bisschen durcheinander. Sorry. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, wer von euch Amazon Alexa bereits sein Eigen nennt und äh, diesen kleinen Lautsprecher, diesen kleinen Spionage-Lautsprecher bei sich im im Heim installiert hat und einfach sagt, Alexa, spiel meine Musik Alexa, trag das und das in meine Einkaufskiste ein oder Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung oder Nachrichten eingibt. Und wenn ihr das heute macht, wenn ihr das jetzt machen könnt, ich habe einen Skill programmiert für diese täglichen Zusammenfassungen, der nennt sich News aus der SharePoint Community, wo ich einmal in der Woche und zwar immer am Freitag, für fünf Minuten mal so die Highlights der letzten Woche und Tipps für die nächste Woche und übernächste Woche äh, im Hinblick auf Veranstaltungen zusammenfassen werde. Äh, technisch habe ich den Prozess durch. Ich habe ihn auch äh, vom Publizieren her durch. Ich habe ihn nur noch nicht praktisch umsetzen können. Ich ähm, habe zwar schon zwei Episoden rausgebracht, aber so diesen absoluten wöchentlichen Rhythmus, den habe ich noch nicht ganz drin. Äh, aber äh, kommt äh, einfach mal. Wenn ihr das habt, äh, geht einfach in die Alexa Skillverwaltung, fragt nach News aus der SharePoint Community, fügt den zu euren Zusammenfassungen zu, probiert ihn mal aus und gebt mir einfach Feedback, ob das gut ist, ob es schön ist oder ob es einfach nur ganz blöder Schwachsinn ist und ich kann mir die Mühe sparen. Also ich freue mich da über euer Feedback und eure Kritik. So, dann, wenn wir jetzt mal ins zweite Halbjahr blicken, und sehen, was gerade so aktiv ist, dann ist natürlich ein Thema, was praktisch genauso spannend ist wie dieses Thema Power Apps Flow und Power BI ist Microsoft Teams. Da drehen ja alle zurzeit durch, wenn sie Microsoft Teams hören und Teams ist ja nun irgendwie so ja, man fragt sich immer noch, was ist denn eigentlich Teams? Die Standardfragen sind immer, wie ordne ich denn Groups, Teams, Yammer, SharePoint, Times zusammen? Wann nutze ich was und wie oder was? Da gibt es mittlerweile einen sehr schönen Überblick, den würde ich euch gerne mal empfehlen. Ich rufe ihn mal hier gerne auf. Und zwar von Matt Wade von iCansharepoint.com. Der hat sich die Mühe gemacht und einen Artikel geschrieben, An Everyday Guide to Office Groups. Und dieses Ding ist richtig gut. Zum einen hat er sich die Mühe gemacht, mal eine Infografik aufzumalen in der sagen wir mal die ganzen Zusammenhänge zwischen äh, Groups und Yammer und Teams und Outlook und was es da alles so gibt, äh, zusammengestellt ist. Und dann geht er aber auch rein und äh, erklärt in seinem Blog etwas ausführlicher, was was ist. Ne? Fängt also an bei Groups äh, mit dem Stichwort. Groups ist eigentlich eher die ähm, Identifizierung, die einfach die Zusammenstellung von ein paar Mitarbeitern, die in eine Gruppe zusammengeführt werden und mit dieser Gruppe kann ich dann zum Beispiel Berechtigung vergeben und kann sie alle adressieren und so weiter. Und ringsrum gruppieren sich dann die anderen Dienste, ja, zum Beispiel Teams basiert auf Groups und, und SharePoint ist mit Groups integriert und man sieht ja auch mittlerweile, das war auch noch eine Ankündigung, die war das ich auch im SharePoint Virtual Summit oder schon vorher kam, dass mittlerweile ja... Äh, sowohl in Groups als auch in Yammer und auch in Teams, da werden ja über die Writer werden ja dann immer die anderen Seiten mit integriert und was noch keine Group hat, bekommt dann später noch eine SharePoint-Seite hinzu und so weiter. Äh, man hat so das Gefühl, dass äh, diese ganzen einzelnen Elemente immer mehr zusammenwachsen. Äh, jedes hat zwar so seine spezielle Funktion, aber aus jeder dieser Funktionen kriegt man auch die anderen Funktionen wieder, weil die einfach mit eingeknotet werden. Äh, das Konzept ist ja, hm, ist gewöhnungsbedürftig, so ganz übersichtlich finde ich das noch nicht, aber ähm, auch ich werde mich da nochmal ausführlicher hinpacken und mal gucken, ob wir da nicht mal eine richtig schöne Anleitung oder mal ein schönes Video zu machen oder mal ein paar Gespräche zu führen, wie man das dann wirklich praktisch umsetzt. Aber zunächst könnt ihr euch, wie gesagt mal, I can SharePoint den Artikel und die Infografik An Everyday Guide to Office 365 Group von Matt Wade anschauen. Das Ding gibt einen ganz guten Einblick, wie das Ganze irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Da wurde übrigens auch das Stichwort Yammer nochmal äh, angerissen. Yammer ist ja, ja, viele fragen sich mal, was ist eigentlich mit Yammer? Hat das überhaupt noch eine Bedeutung und so weiter und so fort? Erstaunlicherweise, ich war ja Ende April auf der Intranet Reloaded Konferenz hier in Berlin und habe dort äh, mir wieder einige dieser spannenden Praxis-Case-Studies von größeren Unternehmen angehört, und ein Thema, was auf mehreren dieser Vorträge kam, war Yammer. Der Einsatz von Yammer in großen Unternehmen mit einem Schwerpunkt, und zwar der Integration von Blue-Collar-Workern in die Social-Plattform. Sprich, die Monteure, die draußen vor Ort sind oder die Auslieferungsfahrer und so weiter. Wie kriege ich diese sogenannten Blue-Collar-Worker auch in meine ähm, Social-Infrastruktur im Unternehmen integriert ohne dass die jetzt vor Ort immer einen Complete-PC ähm, da haben, sondern die haben vielleicht eben nur ein Smartphone integriert werden. Und bei vielen ne, war dort der Ansatz, wir machen das über Yammer. Und äh, war nicht nur der Ansatz, sondern die haben das auch über Yammer gemacht. Also sehr interessant, dies zu hören. Ähm, ich habe dann auch noch ein Gespräch geführt, das werde ich ganz am Ende nochmal reinpacken, mit dem Andreas Rohr, der hier in Berlin bei äh, Schinder Digital Business arbeitet, dem Aufzughersteller. Und mit ihm habe ich auch nochmal gesprochen über die Themen Yammer, Video im Unternehmen und so weiter. Das kommt jetzt am Ende des Podcasts nochmal, aber jetzt vielleicht schon mal ein kleiner Blick darauf. Ja, also wie gesagt, Yammer ist auch noch nicht tot und bekommt dann auch wieder alles von anderen mit integriert und alles miteinander verknotet. So ist einfach die Aussicht. So, ein weiteres Trendthema ist Working Out Loud. Ich glaube, wir haben es ja auch öfter schon mal erwähnt und da kommt jetzt der Übergang zu Microsoft Teams. Working Out Loud mit Microsoft Teams. Ich muss mir mal schnell den richtigen Artikel hier rausfischen. Wo ist er denn? Da ist er. Ähm, das haben wir schon mal gemacht. NetMedia äh, ist ja eine Consulting-Beratungsagentur, die sich speziell auch mit diesem Working Out Loud-Thema auseinandergesetzt hat. Wir hatten hier auch schon mal mehrfach dieses Thema angesprochen und ich hatte von Netmedia auch äh, vor zwei Jahren hatten wir es glaube ich hier mit drin, dass wir, dass, dass die praktisch diese Anleitung für Working Out Loud ins Deutsche übersetzen wollten. Ich weiß gar nicht, wie der Status da ist. Jedenfalls, Working Out Loud äh, hat viel Fahrt aufgenommen und Netmedia hat jetzt eine Integration gebaut, wie man Microsoft Teams nutzen kann, um so ein Working Out Loud Circle mit einer solchen Team eine Teams-Seite, nicht mit einer teams sondern mit einer teams zu unterstützen. Ähm, haben wir übrigens auch mit Working Out Loud, hatte ich mit äh, Gernot Kühn, als wir die letzte SharePoint-Sendung gemacht haben, auf die ich euch auch gerne nochmal hinweisen möchte. Ähm, da haben wir, äh, waren wir auf der Republika in Berlin und da gab es abends ein Meetup von äh, den, der experten aus Deutschland, John Stepper, der Erfinder von Working Out Loud und Main Promoter war auch mit dabei und gab es einen interessanten Erfahrungsaustausch rund um Working Out Loud, also eine Technologie oder ein, ein Konzept, mit dem man sich ähm, ruhig mal auseinandersetzen sollte, weil man damit einfach lernen kann oder eine gute Best Practice hat, wie man Mitarbeiter dazu bringen kann, Social zu arbeiten, ähm, haben wir gesagt schon öfter mal macht. Einer der Vorreiter in Deutschland ist ja Bosch, die haben Working Out Loud schon länger im Einsatz und die Katharina Krenz hat, die ist ja dort eine der Hauptpromotorinnen und die haben jetzt ein kleines Video online gestellt von der Working Out Loud Konferenz in 2016, die bei Bosch stattgefunden hat, ich verlinke euch das auch nochmal und es gibt jetzt in der Corporate Learning Community, die nennt sich CoLearn, gibt es ein sogenanntes Corporate Learning 2025 MOO-Karton. Also ein äh, multi online -O -O karton äh, learning event ähm, Der läuft vom 8.5. bis, äh, seit 8.5. läuft er schon bis 21.7. Und da wird dann je, jeder... Jede Woche gibt es ein anderes Unternehmen, was über seine Situation ähm, berichtet und parallel dazu läuft ein Working Out Loud äh, Co-Learning Event und zwar haben sich da Karl-Heinz Parpe, Antje Röver, Wilfried Felser, Simon Dückert und ähm, Harald Schirmer zusammengesetzt und die machen mal zwölf Wochen lang jede Woche ein Hangout auf Google. Nein, Quatsch, die machen gar kein Hangout, sondern es ist tatsächlich ein Skype for Business Call mit Video. Und machen mal zwölf Wochen lang hintereinander weg einen Working Out Loud Circle zum Zugucken, zum reinschauen. Also jede Woche Schritt für Schritt ein neuer Baustein im Working Out Loud Ablauf Circle. Und wie gesagt, man kann mit Schuhen Sound alles links dazu wo ihr euch das anschauen könnt, in den Shownotes auf SharePoint Podcast verlinkt. Dann gibt es für Microsoft Teams, für diejenigen, die so ein bisschen mehr programmieren möchten, die Microsoft Teams Get Started Samples auf GitHub. Auch die habe ich verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es so ein paar Templates. Und in unserer SharePoint-Sendung 15, die hatte ich ja auch schon erwähnt, da hat sich der Gernot Kühn mal die Mühe gemacht und ein Beispiel durchprogrammiert, wobei das jetzt wirklich auch nur, ich sage mal so Power User Level ist, wie man einen Bot in Teams implementieren kann, einen eigenen Bot, wie man aus einer FAQ Liste kennt ihr ja alle FAQ Liste Frage Antwort habe ich normalerweise als Klappliste in, in einer Webseite aufgebaut, wie ich einfach hergehe, quasi diese FAQ Liste per Control c Control, ja, einfach markiere und, äh, und dann in meinen Bot einfüge. Und der Bot ist in der Lage, dann die Fragen zu erkennen und die richtigen Antworten zu geben. Und das Ganze kann ich in Teams integrieren. Relativ simple Sache, äh, war doch sehr beeindruckend, wie einfach das geht. Wie gesagt, alle Themen und alle Links dazu in sharepointpodcast.de, in den Shownotes. Schaut euch mal ein bisschen um. Es lohnt sich wirklich. Teams ist sicherlich eins der Highlights für das zweite Halbjahr auch mit der Integration, mit den Konnektoren zu anderen Diensten. Und Teams nimmt da immer mehr Fahrt auf. Ähm, lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen. Äh, ganz frisch reingekommen, gestern veröffentlicht worden auf LinkedIn, im Pulse, LinkedIn Pulse, das ist ja so die ja, Newsseite oder, oder, oder ähm, Fachartikelseite auf LinkedIn. Dort hat Achim Busler, ein Social Collaboration Co Coach, so wie VR und Beirat. von hm. ähm, dir leider nicht weiter definieren. Ist egal. Ähm, hat einen schönen Artikel geschrieben, agile Zusammenarbeit Microsoft Teams, der nochmal so ein bisschen auch das ganze Konzept nochmal äh, schön zusammenfasst und äh, auch nochmal die Einordnung vornimmt, wo kann das Ganze reinpassen. Wie gesagt, das wird uns immer weiter beschäftigen. Beschäftige ich euch auch damit. Ist definitiv ein wichtiger Punkt. So, jetzt räumen wir noch ein bisschen auf mit ein paar Sachen, die hier noch ähm, anstehen. Einmal mache ich mal wieder ein Webinar äh, zum Thema Digital Workplace, so verbessern Sie die User Experience. Das mache ich zusammen mit Harmony und mit Jochen Kleinschnittger von der Swissre in der Schweiz. Denn die setzen seit einigen Jahren Harmony ein, um dort sozusagen einen benutzerfreundlichen... Digital Workplace zu realisieren. Und diese Case Study möchte ich gerne mit dem Jochen Kleinschnittger diskutieren. Das mache ich am 27.06. von 10 bis 10.30 Uhr im Webinar. Könnt ihr euch schon, ich glaube, die Webseite ist schon online, könnt ihr euch dazu anmelden. Und ja, freue ich mich schon drauf, mal zu hören, wie die Swissre dort mit ähm, Harmony und aus Outlook heraus quasi die ganze SharePoint- Infrastruktur oder die Benutzer darüber ihre ganze SharePoint-Infrastruktur managen. Dann äh, gucken wir mal schnell. Dann ah, SharePoint Large List Guidance. Ja, gibt es auch auf GitHub für alle, die mit großen Listen umgehen. Und ihr wisst ja, da gibt es ja diese 5000 Items-Limitierungen. Ähm, und Rapid Circle hat mal eine Dokumentation geschrieben die einen detaillierten Blick in die Begrenzung, das Management und auch die Pflege von solchen großen Listen, also mit mehr als 5000 Items auf Office 365 beschreibt. Ein super cooles Teil, einfach mal runterladen, sich das Ganze anschauen und wer, wie gesagt, dort mit Problemen zu tun hat, findet da bestimmt die ein oder andere Antwort drinnen. Dann haben wir Announcing the Public Preview of the Office 365 Adoption Contact Pack for Power BI. So lautet der Artikel im Office-Blog. Dahinter verbirgt sich das Analyse-Pack für Power BI, mit der man die Nutzung von Office 365 in Power BI visualisieren kann. Also, wie viele Leute arbeiten mit Yammer? Wie lange braucht jemand, bis er seine E-Mails bearbeitet hat? Wie viele E-Mails bekommt er überhaupt? All solche schönen Fragen kann man sich über dieses Power Pack beantworten lassen. Toll, was da alles möglich ist. Ich empfehle allen, vorher mit dem Betriebsrat drüber zu sprechen, bevor man ansatzweise dieses Teil in produktive Umgebungen einbinden will. Aber wie gesagt, das ist ja der Vorteil, wenn alles sozusagen in der Cloud ist, dass ich auf die ganzen Daten mit den standard tools zurückgreifen kann und Power BI auch immer mächtiger, wenn ich da das richtige Datenpäckchen habe, kriege ich das natürlich relativ einfach und schnell visualisiert. Ja, und dann kann man ihn drauf reagieren. Man kann sehen, wo hapert es vielleicht noch an der Benutzung, wo muss ich vielleicht dann auch meine... Ähm, Ressourcen etwas äh, anders verteilen, vielleicht brauchen die Mitarbeiter mehr Unterstützung und so weiter und so fort. Wie gesagt, dieses Pack gibt es jetzt in der, ich glaube es heißt das ist Preview, heißt das glaube ich jetzt, ähm, Office 365 Adoption Contact Pack. Und weiter geht die wilde Hatz, äh, nämlich zum Power Apps Tutorial. Kommen wir nochmal zurück zu den Power Apps. How to build your first Power App nennt sich ein ausführlicher Artikel, den es auf kollab365.community, ja, so eine Website gibt es auch mittlerweile, gibt. Ähm, da hat man sich mal hingesetzt und hat mal ausführlich beschrieben, wie man so seine erste Power-App bauen kann, wie man sie anpassen kann, wie man dort äh, die entsprechenden Datenquellen einbindet, wie man verschiedene Formulare äh, dort aufbaut und äh, wie man dann die ganze App auch zum Laufen kriegt. Schöne Anleitung, wer wie gesagt dort ein bisschen mehr machen will, einfach mal da reinkommen. Power Apps Tutorial, How to build your first Power App auf Collab365 Community. Ich gucke mal gerade, wer die geschrieben hat, das habe ich glaube ich vorhin schon mal geschaut und zwar ist das Dharmendra Singh, heißt der nette Mensch, der dieses äh, Tutorial geschrieben hat. So, und äh, dann greifen wir mal noch in die Historie unserer SharePoint-Community-Plattform. Es gibt ja da die SharePoint-Toolbox äh, und in der SharePoint-Toolbox, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wir sind dort mittlerweile bei der Ausgabe 119. Da haben wir in loser Folge immer wieder mal Tools und Add-ons vorgestellt, die einfach helfen, äh, SharePoint Office 365 und anderes etwas äh, besser zu nutzen, die Administration zu vereinfachen, ein paar Programmiertools und so weiter und so fort. Und in der Toolbox 119 geht es um das Microsoft Script Lab und um PowerShell Script. Das Script Lab äh, ist ein Microsoft Garage Projekt äh, für alle, die äh, gerne lernen möchten, wie man Add-ins für Excel, Word und PowerPoint schreibt und das ganze fokussiert sich auf die Office JavaScript API und man kann dort in praktisch sozusagen in einer visuellen Umgebung zum einen den Skript schreiben, auf der anderen Seite sieht man gleich, was dann wie das ganze nachher auch ausschauen würde. Ähm, ScriptLab, ein Microsoft Garage Projekt, das ist das eine und das zweite ist ein PowerShell Skript, das nennt sich Reporting Office 365 Admin Role Group Members und das gibt einen ähm, ein Report für alle äh, Teilnehmer der Office 365 Administrator Group äh, auf meiner Office 365 Installation. Skripte gibt es fertig äh, und das liegt, wenn ich richtig sehe, glaube ich auch auf GitHub. Mal kurz schauen. Nee, ist von der PowerShell-Galerie auf, äh, wo ist es denn jetzt hier? Na? Auf docs.microsoft.com. Ach ja, docs.microsoft.com. Übrigens habe ich neulich gehört, wird die neue Heimat, der von MSDN werden. Also auch da könnt ihr euch mal mit der Docs-Plattform, Docs.com-Plattform beschäftigen. Wenn ihr dann zukünftig äh, Informationen über MSDN haben wollt, werdet ihr euch mit dieser Plattform beschäftigen müssen. So, jetzt klicke ich mal alles zusammen, gehe nochmal mal meine Inhaltsangabe und gucke, ob ich alles heute mit rüberbekommen habe. Ja, ich habe tatsächlich alles mit rüberbekommen. Das, was noch fehlt, <lacht> ist der Praxisbericht von SharePoint Office 365 im Einsatz bei der Schindler Digital Business. Und das ist mein Gespräch, was ich mit Andreas Rohr hier aus Berlin ähm, geführt habe. Er ist bei der Schindler Digital Business Senior Solution Architekt. Und ähm, ja, wir haben auf der Intrad Reloaded gesprochen über Office 365 Video, seine Erfahrungen im Einsatz äh, für Blue Collar Worker und äh, halt auch dann Ausblick auf Yammer und Teams. So, und damit... Äh, Beende ich das auch gleich schon? Ich spiele jetzt einfach gleich den, das Interview ab. Aber vorher, wie gesagt, wenn ihr das Buch gewinnen wollt, schreibt einfach an sharepointpodcast.outlook.de, Stichwort SharePoint 2016 Buch, Einsendeschluss 17.06. Schaut auf die Angebote. Gebt mir Feedback für den Alexa-Skill, wenn ihr ihn mal ausprobiert habt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr mir ein Foto schickt, wo ihr gerade den Podcast hört, ich habe schon einige dabei. Guckt mal auf die Seite rauf. Da gibt es schon eine kleine Fotogalerie. Vielen Dank für alle, die sich bisher daran beteiligt haben. Und in diesem Sinne gebe ich weiter an das Interview und sage jetzt schon Tschüss bis zum nächsten Mal. Äh, ne, Moment, das muss ja anders sein. Und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Krieg.
1: Ja, ich bin Andreas Rohr. Ähm, ja, seit gefühlten 15 Jahren eigentlich im SharePoint Umfeld tätig und seit letztem Jahr bin ich bei der Schindler Aufzüge AG bzw. im Tochterunternehmen von denen ähm, als Senior Solution Office 365 Architect.
0: Wow, es gibt ja lange Titel mittlerweile. <lacht> oh, ja, ich oh, ja. Aber mit anderen Worten, du machst nach wie vor gut Office 365 basierend auf SharePoint mit genau, all den guten genau. Problemen, die wir immer haben. Genau. Intranet Reloaded, heute der zweite Tag. Du warst ja. ja gestern schon hier, hast auch ein bisschen genau. nicht umgeschaut. Ähm, hast du zwei, drei Themen identifiziert, die hier ganz besonders interessant waren auf der Konferenz?
1: Naja, das Thema Video ist ja ein ganz großes Thema. Das sieht man ja auch schon an den Sponsoren, aber auch an den Vorträgen. Ähm, das ist insofern auch für uns interessant, äh, weil wir Office 365 den Videobereich ja, intensiv nutzen. Wir haben geführt jetzt irgendwie 40 Channels eingerichtet mittlerweile.
0: Wenn du sagst, ja, wir, wir bei Schindler. Bei Schindler, ja, genau. Okay. Mhm. genau.
1: Und, ähm, aber wir vermissen natürlich noch einige Funktionalitäten ähm, wie Tagging und ähm, ja, Metadatenanreicherung der Videos etc. Und dann ja, schauen wir uns halt hier auch um, unter anderem, was es hier so gibt.
0: Darf ich mal fragen, was, was, macht ihr, was macht ihr in diesem Channel? Was, was ist da für Content drin? Machen das die User oder wird das zentral erstellt?
1: Ähm, das ist hauptsächlich eigentlich fürs Intranet, deswegen passt ja auch Intranet Reload ganz gut, für ein ähm, ja, Stück weit äh, lokales Marketing der jeweiligen Bereiche, beziehungsweise ähm, es gibt auch einige äh, Learning Channels, also wo dann halt ähm, Sachen gezeigt werden, wie was gemacht wird. Wir haben ja mit den Aufzügen sehr viel Know-how, was nicht nur in Papierform irgendwo niedergeschrieben ist, sondern was dann noch anschaulicher ist in Form von Videos. Es mhm. ist zwar noch ein ganz kleiner Bereich, der könnte aber sich noch weiter ausbauen. Und das ist natürlich halt für einen Fieldworker, wie es jetzt schon neudeutsch heißt, natürlich wesentlich interessanter und schneller begreifbarer, was auf Video zu sehen, als ja, in großen Dokumenten. Mhm. Wobei es immer noch verhältnismäßig noch relativ wenig Videos sind im Vergleich zum
0: aber die werden dann äh, zentral von den entsprechenden Abteilungen produziert oder was macht dieses Thema also, User Generated Visio?
1: User Generated haben wir so insofern noch nicht, ja. es sei denn, es ist irgendwas unter meinem Radar hindurchgeflogen. geflogen. Ähm, es ist alles meistens sehr zentral bzw. von den Departments äh, organisiert.
0: Und alles liegt auf Office 365 Video. Ja. Äh, es gibt ja jetzt auch den Nachfolger Microsoft Stream. Habt ihr da schon reingeschaut? Gibt es eine Migrationsstrategie oder wird das parallel was sein?
1: Ähm, wir schauen uns das natürlich an. Ähm, wir von der IT-Abteilung natürlich aus dem technischen Aspekt heraus. Ähm, ja, aber es ist halt ein bisschen schwierig, äh, weil die Kommunikation von Microsoft zumindest in unserer Richtung nicht so hundertprozentig eindeutig ist, mhm. wie das dann da weitergeht, ob jetzt Stream, Office 365, Videos ersetzt, ob es zusammengeführt wird, was mein letzter Stand ist, äh, ob es eine Migrationsfahrt gibt oder ob Microsoft, der, da ja der ganze Content ja eigentlich sozusagen ja auf Microsoft, äh, in der Cloud, in der Azure Cloud ja sich befindet, mhm. ob der dann von denen migriert wird, das ist halt noch ein bisschen offen und da warten wir halt ein bisschen ab, was äh, Microsoft
0: macht. Wie lange, wie lange läuft das schon und wie, kannst, habt ihr schon Zahlen über, wie das akzeptiert wird von den Mitarbeitern,
1: die Nutzungszahlen so? Also das Internet existiert seit anderthalb Jahren. Der Videobereich ist da noch relativ jung, ich würde mal sagen ein paar Monate und da haben wir noch keine richtigen belastbaren Zahlen. Da sind wir auch gerade dabei zu evaluieren, wie wir sogenannte User Adoption etc. einsammeln. Also ich bin gerade zum Beispiel dabei, den Office 365, das Content Pack für Power BI zu evaluieren, um dann halt auch mal ein paar Daten zu bekommen. Aber da fehlt zum Beispiel der Office 365 Videobereich, der fehlt da gänzlich also. Schauen wir
0: mal. Ein zweiter Begriff, den ich hier auf der Konferenz recht häufig auch am ersten Tag gehört habe, ist Blue-Collar-Worker. Das <lacht> heißt, wie bekomme ich die Mitarbeiter, die normalerweise nicht im Arbeitsbereich, also am, am Arbeitsplatz setzen, sondern die unterwegs sind, äh, Zugang zum Intranet? Wie bekommen die die Nachrichten? Wie sieht das dabei bei Schindler aus? Habt ihr ja auch bestimmt viele Monteure ja, ja. oder sowas unterwegs? Wir
1: haben sogar sehr viele Monteure ja. unterwegs und das ist so ein großer Schwerpunkt. Ähm, ja, die haben bei uns, zumindest in, den, in Europa und auch in den USA, haben die alle ein iPhone. Und dementsprechend ist das Thema Mobility und mobiler Content sehr wichtig. Ähm, wir kämpfen momentan auch so ein bisschen mit den entsprechenden Apps. Wir haben einige Apps, wie zum Beispiel so ein Field-Wiki und äh, andere Informationen. Wir haben auch das Intranet äh, erreichbar gemacht über halt iPhone. Ähm, das ist für Schindler ein sehr großes Thema und mhm. das wird auch noch weitergehen. Mal abgesehen davon von dem ganzen Thema Lizenzierung Und jetzt gab es ja von Microsoft, glaube ich, jetzt auch ein Announcement bezüglich einer Kiosk, also K1 Lizenz für vier Technicians etc. Das ist alles bei uns äh, ja, sozusagen auf dem auf der Tagesordnung.
0: Hast du mal in den Staff Hub reingeschaut? Das gibt es ja auch als, als entsprechende Lösung in die Richtung von Microsoft.
1: Haben wir uns auch angeguckt, aber das ist ähm, noch zu rudimentär, als dass es für uns jetzt tatsächlich eine mögliche Lösung ist. Aber wir haben es auf dem Schirm, mhm. ähm, weil unsere... Die gesamte ähm, Strategie von ähm, Schindler ist es, eigentlich in Richtung komplett in Richtung Microsoft in ganz, ganz vielen Bereichen zu gehen. Und wenn es da natürlich eine Out-of-the-Box-Lösung gibt, ist sie natürlich nicht uninteressant. Mhm. Ähm, aber wie in im Leben ähm, Pareto-Prinzip 80-20-Regel. Ähm, ja, ja, es ist äh, diese Lösung erreicht vielleicht pers persönliche Einschätzung vielleicht 60 Prozent der mhm. Requirements, die wir haben. Ähm deswegen muss man weiter beobachten, was da noch passiert. Aber wir haben es auf dem Schirm. Ja.
0: Dritte, was mir aufgefallen ist, ich habe, glaube ich, seit langem auf keiner Konferenz mehr so oft den Namen Yammer gehört. Und zwar <lacht> nicht etwa mit, es ist schon tot, sondern, ja, wir setzen das ein. Wir haben da ganz viel mitgemacht. Es waren ganz viele Case Studies hier, die irgendwo, da ta immer Yammer auf. Wie sieht das äh, bei euch aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie du ja weißt, bin ich ja auch Jammer zertifiziert und habe in vorigen Zeiten mich immer sehr viel mit Yammer auseinandergesetzt. Mhm. Als ich bei Schindler ankam, hieß es erstmal. Äh, ja, nein, USA ähm, mhm. und so weiter äh, aus rechtlichen Gründen und so, kein Thema. Scheint sich jetzt aber ein Stück weit zu wandeln, wobei das erstmal nur Gerüchte aus ich sag mal, aus dem mittleren höheren Management sind, wo ich noch evaluieren muss oder prüfen muss, inwieweit das tatsächlich stimmt. Mhm. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht nicht komplett tot bei uns. Und ich glaube, das Ganze steht und fällt so ein bisschen mit dem Thema Security und ähm, ja, Zugriff auf Informationen von Seiten Microsoft gegenüber Dritten etc. Ähm, weil ich glaube, bei uns hat vor allen Dingen der Bereich Legal ganz große Bauchschmerzen damit, mhm. wie wahrscheinlich bei anderen auch. Ähm, aber ansonsten, äh, von der Funktionalität her, ist Jammer immer noch ein Thema. Und mhm. ich bin darüber nicht so ganz traurig, weil ich, wie gesagt, ja, da auch so ein bisschen Erfahrung mitbringe und mal schauen.
0: Muss auch wir mal gucken, wie sich Teams entwickeln, ne? Microsoft Teams. Genau.
1: Ja. Da sind wir auch mit dran. Wir sind jetzt erstmal dabei, Groups quasi irgendwie einzuführen. Das größte Problem bei diesen ganzen Lösungen ist, den Leuten zu erklären, was, wann, warum und wie, weil es auch ein Stück weit die Leute verwirrt. Und Was man bei Schindler auch noch wissen muss, ist, wir kommen eigentlich aus der Lotus Notes Welt mhm. und die Leute sind halt noch die, die Lotus Notes Produkte gewöhnt. Same Time und ja videochat System etc. Und kriegen jetzt Microsoft-Tools und sind natürlich ein Stück weit noch so ein bisschen die Fremden noch an einigen Stellen und wenn wir jetzt dann mit Groups, Teams, Gamma, die dann bombardieren, äh, dann kriegen die dann ist dann irgendwann mal Overkill und dann müssen wir halt mal gucken, da ist vor allen Dingen eher so eine Change-Management-Strategie gefragt äh, und nochmal eine Klarstellung, was benutze ich, wann und wofür und daran arbeiten wir auch. Okay, vielen Dank. Das war der SharePoint-Podcast.
0: Auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.